0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи» подкаст, в котором мы рассказываем о настольных играх, какие они бывают, как много их существует в мире, что за новости происходят в сфере настольных игр, ну и также делимся впечатлениями о том, во что играем сами. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Всем ну что, у нас сегодня будет эпизод такой для нас типичный. Мы поговорим о свежих новостях настольного мира, мы поговорим о настолочках, в которые сыграли в последнее время, поделимся своими впечатлениями, ожиданиями, ощущениями. И вот этим вот всем, ради чего мы, собственно, наверное, в хобби и пришли. Поэтому, Миш, давай вот без долгих, так сказать, предисловий. Я знаю, что есть одна новость, которую ты не можешь держать в себе, поэтому давай. Величайшая новость, наверное, прошедших несколько лет.
1: Анонсирована новая редакция Dungeons and Dragons. драгонс». Значит, да, это, наверное, странно, потому что мы с тобой не ролевики, подкаст у нас с тобой не про ролевки, но есть, короче, вещи в настольном мире, которые, даже если нас с тобой напрямую не касаются, они касаются вообще, знаешь, это вот как тектонические, короче, да, пластины. Да, я тебе
0: сейчас задам вопрос Давай. про тектонические пластины. Какая там редакция выходит? Ну, значит, смотри, сейчас текущая
1: это пятое следующая она по номеру будет ну как бы шестая там можно по-разному а если считать. считать что типа было три с половиной то как бы седьмая там были еще другие насколько я знаю какие-то вот тоже такие промежуточные штуки но но она типа шестая но называться она будет one dnd то есть единая ДНД. что православное здесь? ДНД. да больше короче не будет никаких редакций пацаны все это значит что вообще произошло. Собственно, от Wizard of the Coast вышел ролик, в котором ну, видимо, создатели рассказывают о том, ну, там, как они думали, ну, там, какой опыт они обобщали, что и вообще, что, типа, нас ожидает. Выходит она в двадцать году, если кому-то это интересно. Но забавно вот что. Э -э -э, вот... Если кому-то это интересно. Да. Значит, ну, как бы, как обычно, делать такие анонсы. Значит, люди... Они там чего-то рассказывают и на фоне какие-нибудь кадры показывают. Ну, тут как бы кадры затруднительно показать, потому что все-таки речь о настольной ролевой игре. Книгу могли бы показать с цифрой Но 6 это... или 1 на обложке. Ну, это же еще только в двадцать четвертом году. Нет, в общем, что меня удивило, что вот в этом анонсе вот эти спикеры, а их было человек 6, ну, может быть, 7, не подписаны. То есть, подразумевается... Меня что вот я... абсолютно не удивляет это. Не, не, подразумевается, что я должен знать, кто все эти люди. Я... Глубокому моему сожалению, никого из этих добрых людей я в лицо не знаю. Но вот 6-7 человек из компании Wizards of the Coast рассказывали, что, в общем, они решили отказаться от концепции редакций, что теперь это будет такой вот, короче, как Microsoft Office 365, что вот он будет просто типа все время текущий. И вот, короче... Вот, вот теперь самое. там все,
0: все заколосится, короче, и, и наконец-то можно будет поиграть в Dungeons and Dragons
1: это важно. Мы с тобой уже обсуждали, что Дэндженс... Ну, ну, типа, ну, мое мнение на эту проблему, да, что Dungeons и это как ни крути, но ну, это может не мать там, да, типа всего фэнтези, но это уж точно двоюродный брат. Это, это важный столб, на котором стоит фэнтези вообще, понимаешь, вне зависимости от того, это литература или это настольные игры. А уж настольная индустрия, прости меня, она выросла из... Ну, если может быть, не из самих Dungeons и то уж точно Dungeons и вложили просто, типа, ну вот, фундамент на стольной индустрии очень такой хороший, короче, кирпич. Поэтому знаю, это, это важно. Я,
0: я так давно увлекаюсь настольными играми, а вот с, с этими с ДНД я пересекался только там в глубоком, в глубоком. Gate играл. И вот добавл Дурзгейта, я знал, что есть такой параметр, это тхака, вот это тухит армор класс 0, и то, что Armor класс это выражается в отрицательных значениях и чем он ниже, тем он круче считается, контринтуитивно. Вот, потом я играл в Outdoors Gate, Icewind Dale и немножко Play Torment, как бы, и это все было до того, как я пришел в настолочки. В настолочках я видел только Тирана вот, Андердарка. И лорды Water с... Да, и Лорда Утердипа, и как бы это вот две игры там, из тысячи, в которых я играл вот, в настолке. Они были по ДНД. Поэтому это. Извините нас, короче, уважаемые слушатели, те, кто принял решение отписаться, вот, ну, Мы
1: пере... понимаем. передумайте, пожалуйста. Ладно, поехали к
0: нормальному. Ладно, давай, еще одна важнейшая новость. Короче, есть такая серия настольных игр Legendary. Это колодостроительные игры на... Прям на одном и том же карточном движке, вот, они родились как Legendary Marvel, игра про супергероев, и потом про что они только не были. Значит, были легендари про чужих, Legendary Encounters Alien The Building Game, были Legendary про Светлячка, вот этот сериал Firefly, были про Баффи-истребительницы вампиров, были про Джеймса Бонда. Были про секретные материалы, X-файлы, и теперь будет Леджендари про Матрицу. Вот Мишу эта новость очень заинтересовала. Миша, меня интересует, во сколько игр Леджендари ты играл. Ровно в одну, а нет-нет, в две. Я играл в
1: Marvel и в Aliens. Вот, и, и все. Да меня она интересует... Я как бы знаю, что... Я все понимаю, да, то есть она по-русски не выйдет, да, потому что это двойное лицензирование, она будет только на английском языке и, типа, ну, в учете, значит, да, современных обстоятельств, никто в нее, короче, в России не поиграет, но мне стало интересно, что они эту франшизу раскопали, Матрица же сдохла, типа, что они вспомнили-то, как, кому сейчас нужна игра про Матрицу?
0: типа Баффи-истребительница вампиров всем нуждам, которая выходила когда-то, когда-то, а Матрица, которая новая серия в том году, не нужна никому. Ну, согласен,
1: да, это хороший аргумент. Баффи... Да, Баффи... Светлячок это... тоже
0: закрылся давным-давно, и там было, по-моему, всего 11 серий, один сезон. Ну, Светлячок, типа, культовая x Икс-файлы
1: тоже уже так это... Не, ну, слушай, x файлы давай не
0: надо. Ну, им два гвоздя последними сезонами вроде так хорошо забили. Ну, их любят-то не за последние,
1: их любят за первые сезоны. Это, типа, культовые, короче, вещи. Ну, Матрица, что, э, 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 э,
0: э, это какой-то культ? Я, я бы просто... в Матрицу, на самом деле, поиграл. Не, я, я бы тоже поиграл, я, на самом деле. Приголи. Я могу сказать, что у меня есть вот самая первая, вот это Legendary Marvel и самый первый допчик Dark City. И, в общем, как в случае с Доминионом, Миш, карт дофигища. Вот я в них даже во все толком и не поиграл, хотя я как бы это... Несколько раз мы садились, я даже соло-компанию когда-то проходил 5 или 6 лет назад и, в принципе, ну, был доволен. Ощущение она очень хорошее оставляет. Движок годный, ну, вот, Грех жаловаться. Ну и там надо отдать
1: должное, что все равно от коробки к коробке там есть э, ну, какие-то новые механики. Да. да, 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 то есть и, и в «Матрице», очевидно, тоже что-то должно быть. Ну, ну, то есть мы, типа, очевидно ждем два мира, да, ну там типа «Матрица» и ну, там и реальный «Зеон», очевидно, это должно каким-то образом быть. Вот. Ну, возможно, эти корабли, вот эти смешные, значит. Ну, это одна колода будет из тех, а одна из тех. И что? И ты где? Но. Ты хошь там, хошь там, и, и ты
0: можешь...
1: Нет, и нет. мы типа все избранные, что в, у верх, такой... В
0: верхнем ряду там будут, значит, эти враги из Матрицы, которых ты должен убивать. И там, и чтобы ты их убить, они будут также, очевидно, рубашкой вверх, ты должен будешь тратить ресурсы, чтобы зайти а, в, в, Матрицу, в Матрицу, типа, и типа найти вот, там, его да. ну, кстати, А в нижнем да, ряду да, да. будут твои союзники. Ну, блин, вот ты сейчас расстроил И меня. мы будем не за Нео играть, а каждый будет там, вот ты будешь там за Тринити, кто-то за Морфеуса, там... Кто-то, я не знаю, тринити, за «Тенка» и за, за... «Бульдозера».
1: Не-не-не, за эту, за «Необи», там, ну, да, да, там, за «Морф». Там же, вот,
0: типа, это, в «Чужих» там же четыре фильма упихали, может быть, и в «Матрицу» а тут... как минимум трилогию положат. А
1: здесь, судя по коробке, тоже примерно то же самое, потому что там на заднем фоне, э, в общем, ну, так... Ну... Коробку что опубликовали уже, да, картинки с Гинкона, и там вот этот и Нео, разделенный на две части, что, кстати, я... в фильме была концепция злого Нео, я что-то не помню такого, честно говоря, но вот на переднем плане такой весь, значит, раздираемый дуализмом, короче, Нео, ну, видимо, типа агент Смит фиг знает, ну, да, прикольно, прикольно все равно, это... Это классная серия, они там ее двигают по-своему, развивают, да. Вот что значит эти бейсбольные карточки
0: печатать. Да, да. А вот еще, Миш, есть такая новость российского производства. Ты знаешь, что выходит игра «Безмолвный свидетель». Это игра Юрия Емщикова в соавторстве. С... Запамятовал, к сожалению, там Данила, кажется, там Батькович какой-то. В общем, эта игра... Она будет а такой настольный детектив, но ты в нее будешь играть на своей колонке с Алисой. Ты сперва пойдешь в магазин, купишь небольшую коробочку, там, условно, за 300 рублей, где будет, наверное, 10 карт, которые тебе дают там водные какие-то вещи... А потом ты будешь говорить, Алиса, значит, так, я еду в эту локацию, вот там, хочу найти Генри Басхервильского и допросить его, значит, что он думает по поводу вот, безмолвных болот, кто там ходит, бродит, воет, там светится и гавкает.
1: Да, я, конечно, знаю про эту новость, я очень жду эту игру. Я очень верю в жанр игр с, с колонками, да, и с голосовыми помощниками. Я очень топлю за то, чтобы вот именно такого рода имплементации компьютеров настольные игры было больше. Потому что, ну вот, как мне кажется, то, что нужно, ну, типа, ну вот это имплементировать в настольные игры из цифрового мира, да, это, ну, вот, всякие, как бы, вещи, ну, вот, например, это вот фигура мастера, да, так. вот так или... Короче, это я тебя сейчас оборву, потому да. что
0: если мы дойдем и я буду рассказывать про предназначение, где как раз активно используется цифровое приложение. Да. Вот ты в этот момент вот все свои мысли выскажешь про то, как вот это должно
1: работать. Ну, короче, я очень рад. Это опять лавка. Значит, ну, в содружестве с Юрой Емщиковым они вот эту вот тему, значит, продолжают, что ты незадорого покупаешь коробочку, там, да, условно, на сдаче в магазине тебе ее дают, ты приходишь домой, и, ну, типа, один вечер, там, 2-3 часа, ты ну, там, типа, тихо... Have a little fun. Я очень э, люблю такой формат и очень, очень жду, очень хочу попробовать вот этот вот, как он, безмолвный свидетель. Да. Ну вот круто.
0: Ну и давай, последняя новость, Миш. Вот.
1: А, да, ну, она такая новость одной строкой, потому что, собственно, никто не сомневался, но Гага объявила, что карточный «Властелин колец», вот этот вот, как он там, «Война кольца» карточная, она выйдет на русском языке, что, в принципе, ну, довольно ожидаемо, потому что настольная версия, ну, в смысле, вот эта большая, с полем и тонной пластика, она... Как раз Гага и выпускается очень успешно, она у них покупается уже который раз там этот ну, новый тираж значит запускают все время с новыми дополнениями, потому что все дороже и дороже и дороже стоит, вот. ну и поэтому совершенно очевидно, что видимо на сдачу там да как бы от этих значит сделок они попросили лицензию вот на эту карточную игру, я как бы ее жду, мне интересно. А Юра, видимо, очевидно,
0: же, потому что это автор генералов. Конечно, сделал. я хочу сказать, что вот оно, это окно Авертона-то в действии. Вот Миша, значит, сперва отрицал генералы, там перебивал меня, когда я про них что-то хотел всегда рассказать, всячески там, язвил. А теперь вот чуть ли не сам ждет игру от автора генералов, которая сделана, ну, конечно, не, вот, не прям калька генералов, это не как в легендаре когда один и тот же движок картинки перерисовали, и огонь, получилась новая игра. Но, тем не менее, родственного очень много, вот эти вот колоды, которые у каждого своя, вот эта вот командность, когда ты играешь не сам за себя, а в паре с товарищем, вот это вот э, истощение колод, когда карты у тебя одновременно являются, ну, как бы ресурсами и таймером, и вот ты ее сыграл, и она у тебя закончилась, извините, в руку не вернется». Поэтому мне тоже все интересно, я с удовольствием поиграю. Я не фанат там властелина колец, не дай бог, там э, вот этого карточного. У меня была коробка уже больше 10-15 лет назад, я ее продал или сменял. Не ему, надо
1: сравнивать. Ты имеешь в виду вот это от Fantasy Fly Games, которая была коллекционной. Да нет, от War of, of the Ring.
0: Прям, вот это а, War
1: of the Ring, ты говоришь. Да. Ну, да, это Я на StarCraft, War... кажется, поменял. Ее. Но War of the Ring меня тоже победил. Я как бы купил себе, честно, эту значит, русскую коробку, открыл ее, посмотрел, очень круто играть не стал, даже не выдавил жетоны, продал сразу, не играя. Это практически единственный случай в моей Достойный поступок. Ну, ну, я понял, что просто, но ну, это смерть, конечно, для меня. Значит, но тут же, понимаешь, какая штука? Вот я переслушивал когда-то очень давно наш старый подкаст, и вот ты что-то завел в очередной раз шарманку про своих этих генералов. А я тогда сказал, я говорю, вот, что в генералах меня не движок смущает. Движок ок. У меня нет с этим проблем. Мне не неинтересна тем Второй мировой, чтобы вот так вот как бы сильно в нее погружаться. И, и, и Я тогда сказал, что если бы этот чувак вот запилил... Вот когда
0: эльфы из-за океана будут
1: плыть. Да, да, да. Я вот так и сказал, что типа, если бы этот чувак запилил например, по Властелину колец, сказал я, я говорю, вот тогда вот я бы прям ворвался. И вот он, в принципе, запилил, только поля нет. Жалко, кстати.
0: Вот вот тут жалко, что поля нет. Вот это круто было бы, если по Ну, терпи, может быть, будет потом какой-нибудь новый еще с полем. Может быть, не по Властелину колец, по Хоббиту потом сделают. Битва пяти войнств. Ага. У -у 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 Уже
1: есть, по-моему, та же Гага, по-моему, продает его. Или, они... Или Гага его в России не сдала, не
0: успела Из еще издать. Выпустила, выпустила. А, ну вот, все, значит, вот. Ну, уважаемые слушатели... Полный набор толпиниста да. теперь
1: есть. Можно просто обмазаться этими коробками. Ну, типа, учитывая, что они все еще очень большого размера, можно этот самый... Можно броню из них делать. Да, кстати. Опять же, это, я хотел сказать, что можно как этот самый, э, как тыква в Чаполино дом себе построить вот, да, из коробок. Но твой вариант мне даже больше нравится. Броня робота из коробок.
0: Не робот, а толкинист. Так, уважаемые слушатели, на этой мажорной ноте мы с новостями, наверное, закончим. Хватит хорошего понемногу, и перейдем к обсуждению игр. Вот в прошлый эпизод у нас не вместились, значит, наши впечатления от игры «Адель». Это такая, значит, чуть ли не свежачок, он вот только-только вышло на Кикстартере, только-только одновременно, чуть ли не быстрее Кикстартера, его выпустили в России, компания Мос-Игра. и это, значит, э -э кто смотрел кино, Одиссея 2001, да, Миш, Космическая Одиссея 2001, считайте, что вы знаете, о чем игра. Адель вот, э, ⁇ это космический корабль, который летит к Марсу. Люди вот там в недалеком будущем снарядили эксплуатацию. Адель это не корабль, Адель это искусственный интеллект. Пардон, да, вот летит, значит, космический корабль безымянный, в нем есть искусственный интеллект по имени Адель. И в какой-то момент что-то пошло не так, и этот искусственный интеллект, который должен людям помогать и делать, их путешествия, значит, лучше, краше и приятнее, он сошел с ума и начал поступать ровно наоборот. И теперь задача Адели угробить этих всех людей вместе с космическим кораблем или без него, ну, короче, чтобы до Марса они не долетели. У людей задача ровно противоположная, им нужно справиться с этим безумным компьютерным интеллектом или на худой конец просто покинуть корабль, там, забравшись в спасательные шлюпки. А, игра устроена... Как полукомандная, то есть тут один игрок Всегда он вот садится за эту Адель против всех остальных А все остальные люди, их может быть До четырех человек То есть, ну вот, один играет за Адель Плюс четыре члена экипажа, итого максимум Пятеро, вот Значит, один за Адель и Еще до четырех человек могут быть экипажем Этого корабля, которые Бегают, значит, прыгают, там нажимают Всякие кнопки и справляются с теми Пакостями, которые Адель на них Насылает. Вот скажи мне, Миш, пожалуйста, мы с тобой в эту Адель сыграли с пылу с жару, вот что ты можешь сказать, что в этой игре тебе понравилось? Ну, начнем с того, что мне
1: нравится задумка, мне нравится общий сюжет, и я думаю, что где-то он до этого наверняка уже был использован в настолочках, но вот как-то сходу я припомнить не могу, и сама идея мне нравится. Второе, мне нравится оформление в общем и целом. Мне нравятся арты, мне нравится стиль, который они взяли. Он такой, знаешь, напоминает... Вот, как ни странно, советский плакат к фантастическим ретро -футуризм фильмам. Ретрофутуризм такой. Ну, я бы не сказал, что он ретрофутуризм. Ретрофутуризм подразумевает, что такое все очень какой то такое Хорошо, все громоздкое. За, за счет
0: того, что все такое немножко коричневатое, как будто это вот такие фоточки в сепии. Ну, я говорю, вот мне почему-то это все напоминает именно плакаты
1: к советским фантастическим фильмам, не к западным. У них другая плакатная культура немножко. И мне нравится, что эта игра вот ну, это же, типа, один против всех, такие, как бы, прятки, да, что она, ну, как бы, типа, на евродвижке, что это игра, ну, то есть, ну, которая по сюжету, а она такая, ну, саспенсная, да, ну, такая, типа, с нарративом, с сюжетом прям вся, а, ну, в ней нет, вот, ну... Э -э не карточек событий, там, с текстом, с художественным, да, то есть вот, вот всего, вот, как бы, вот этой художественной, как, как бы, нагрузки в игре нет. То есть э -э 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 все события, да, весь нарратив, весь сюжет, он только через механики игры подается, потому что, честно говоря, мы все от такого уже отвыкли. Так много всегда э -э везде этого -э -э флейвор-текста, что вот, ну, как бы увидеть игру без него, да, вот, от этой шлухи немножко освобожденную, это, честно говоря, довольно свежее ощущение, которого давно не испытывал.
0: Еще что-нибудь
1: понравилось в игре? Нет, мне в целом игра, в общем, нормально понравилась. Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас, что, все свои эти самые, что ли, все Не свои впечатлили? Я так. думал,
0: ты что-нибудь скажешь. Ну, я что хочу сказать. Мне тоже понравился сюжет, мне понравилась, в принципе, идея о том, что это такая а бюджетная версия Немезиды, потому что, ну, похожесть тут прослеживается. В Немезиде там люди летят в космическом корабле, и там на них... Нападают чужие, но как бы суть в том, что ты должен бегать по кораблю, там посещать разные отсеки и что-то в них делать. Так и в Аделе. На тебя чужие, конечно, не нападают, хотя есть про это доп. А -а -а -а. К Аделе есть доп. К Аделе есть доп. На Кикстартере она выходила сразу с допом. Значит, в допе как раз на корабль проникают чужие. И типа Адель вместе с людьми ими противостоит. Блин, слушай, это, кстати, довольно интересно. А еще для Адели есть сценарий. Я не помню, если честно, официальный или нет. официально есть модуль, когда она становится полностью командной. И за Адель играет алгоритм. Вот, и есть несколько сценариев, которые... Ну, типа там вот какие-то чуть-чуть другие цели и какие-то чуть-чуть другие условия, но в, в целом геймплей как бы сохраняется вот прежним. А, ну, то есть, вот что хочу сказать. Вот эта вот похожесть на Немезиду, она, по мне, неплоха. Не ну, то есть, не то, что похожесть на Немезиду, наверное, вот этот вот сюжет, когда люди там заперты в корабле и что-то с ними происходит. Вот мы, а, Еще мне больше всего, наверное, понравилось вот это вот сам подход, как устроено вот это вот противостояние. Один игрок против всех. Потому что, ну, мы такое видели, я не знаю, в ярости Дракулы. Там кто-то, может быть, один человек из тысячи видел эту пандемию террористом. с биотеррористом. в этих... Ну, в каких-то играх с предателями, типа «Батлстар Галактики» или там «Копнем в прошлое» рыцари Камелота, ну, это происходит, когда уже вот предатель от Да-да-да, жанр игр один против всех, это даже да.
1: краулеры, во-первых.
0: Короче, в этом случае всегда происходит вот обычно так, что-то делают люди, потом в противовес им что-то делает вот этот вот игрок-злодей, потом опять что-то делают люди, что-то делает игрок-злодей, суть в том, что они чередуются своими действиями. А тут немножечко это все, значит, замешано иначе, потому что люди сперва загадывают свой ход, вот планируют, там, раскладывают свои действия. Что я буду там бежать, нажимать, значит, открывать и так далее. Потом что-то делает вот этот вот злодей, вот этот вот, кто играет за Адель. А потом люди начинают выполнять свои вот эти вот запланированные, запрограммированные экшены. И фишка в том, что когда они вот события свои планируют, они же друг с другом разговаривают, а Адель вот он сидит и слушает это все. То есть он немножечко может как бы прикинуть, что они хотят, кто куда пойдет, может вот им попытаться помешать, а потом люди начинают, вот я иду туда, я иду туда, а тут что-то уже пошло не так. Тут дверь, значит, заблокировалась, тут огонь загорелся, там воздух откачали. Короче, везде какие-то неудачи. И вот это вот... Это прям свежий для меня элемент, я такого нигде не видел, и я вот этому очень рад. Да, слушай, это правда очень здорово работает,
1: и честно говоря, вот ты все время говоришь про эту игру как про бюджетную Немезиду, а я вот с другими хочу играми ее сравнить. Во-первых, по, ну как бы, не по сюжету скорее, а вот потому чем мы занимаемся в этой игре как космонавты, это очень похоже на Red November, честно говоря. Что вот мы бегаем, значит, значит, по космическому кораблю, который терпит крушение, и затыкаем всевозможные дыры. Тут пожар, тут разгерметизация, тут дым, тут нет света, тут компьютер сломался, тут то, тут дверь заклинила. В общем, все очень похоже на то, что было в Red November. Но действительно, мы сначала... Ну, и мы, я имею в виду, как бы мы космонавты, потому что в той партии, в которой мы с Юрой оба присутствовали, я играл за космонавта, а Юра был, значит, компьютером, играл против всех нас, значит, мы люди сначала советуемся, потом за ширмочками программируем свои действия, при этом, ну, наш разговор, это компьютер слышит, а вот то, что мы напрограммировали, он не видит. Поэтому он только может, ну, ну, вот как бы там тоже в каком-то смысле догадываться о том, в каком порядке мы там будем что делать, и кто пойдет первый, и в, и, и в какую комнату. Потом он на своем планшете накидывает тоже, ну, как бы таких, типа, ну, неприятностей, которые может себе позволить, оплачивая их там внутриигровой своей валютой, а и... И получается, что к моменту, когда мы вскрываем вот наши запрограммированные действия, да, выясняется, что все не так как бы гладко, как мы хотели. Это там, да, Ты пойдешь сюда, ты уже не можешь пойти, потому что тут захлопнулась дверь. Да, там, конфигурация поля
0: чуть-чуть поменялась, вот, и, и может быть кто-то что-то хотел сделать, и теперь это недоступно. Уже. Именно так. Ну... Но... А теперь, Миш, я хочу сказать вот одну вещь, которая для меня самая грустная применительно к Аделе. Прежде чем ты
1: будешь говорить о грустном, я хочу поговорить о, как бы, о, о, о вообще. Да? Что вообще происходит в игре? Значит, Я буду описывать игру за космонавта, а Юра потом, может быть, немного дополнит значит, игру за компьютер. Суть в том, что есть что-то около 20, 12 отсеков на корабле, они, они там причудливым образом 20. между... 20. да? А, окей, значит, я забыл. Они, значит, там причудливым образом между собой соединены. Они все более или менее носят, ну, в общем, такой довольно утилитарный характер. И это просто клетки на поле, да, которым там, ну, типа... Есть несколько специальных, есть медотсек, где можно там, да, похиляться, есть крафт-мастерская, где можно собрать нужное барахло, если вдруг ты на поле не можешь его найти, есть там почтовый терминал, да, с помощью которого можно пересылать, ну, из, ну, из одного конца корабля в другой вещи, ну, что, ну там, чтобы не встречаться. Но в основном это просто обычный дженерик комнаты. Они соединены дверями, и вот, значит, мы по ним бегаем, да, а в каждой комнате лежит ровно одна вещь. И... У игроков-людей есть как бы два сценария. Я их по-массоэффектовски называл «синяя и красная концовка», тем более, что они, ну, собственно, на поле так и нарисованы. Синенькая так такая веточка и красненькая веточка. Ну, значит, одна из них — то, что мы отключаем модель от управления корабля и, значит, доберем да, берем ситуацию в свои руки и все как бы налаживается где-то там за кадром, но типа мы победили. А вторая, что мы бросаем этот корабль к чертовой матери, садимся в капсулу, улетаем. Это типа красная концовка. И для того, чтобы любую из этих концовок запустить, надо найти четыре предмета. Три из них можно находить более или менее в любом порядке, а четвертый, он, ну, ну, типа, всегда последний. И вот, значит, мы бегаем по полю, поднимаем вот эти случайно разбросанные по кораблю предметы до тех пор, пока не найдем нужные. потом, значит, их нужно отнести в правильное место, там, наоборот, выбросить из своего рюкзака на пол. И тогда у тебя вот стадия квеста, грубо говоря, да, засчитывается. Как только ты все четыре стадии квеста закрыл, ну, последняя она, ну, там, типа, задана да, заранее, да, то вот, значит, ты победил так либо иначе. Если я правильно помню, то, э, типа, сбежать с корабля это чуть дольше можно, чем, типа, компьютер от него отключить. нет не, не. там а, есть на, типа наоборот. счетчик,
0: да, если ты подлетел уже к солнцу, ты уже сбежать не можешь, вот, а, но наоборот, все еще наоборот. можешь отключить. Ну да, да,
1: видите, это неважно. Да, это говорит о том, что на самом деле с точки зрения игромеханики, вот, вот этого различия между двумя концовками вообще-то нет. Есть более короткий вариант, да, есть более длинный. Как, как повезло, да, так и прошел. Какие вот вещи тебе раньше в, 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 в этой куче хлама попались, ну, значит, ну, типа, ну... На эту концовку, очевидно, значит, ты и рассчитываешь. Ну, вот как-то так. И в целом все действия, которые ты совершаешь как космонавт, они все очень утилитарные. Почти все, наверное, 95% от всех препятствий, которые у вас на корабле есть, это, ну, вот знаете, такая, ну, вот, типа, ну, бинарная такая вот система. Оно либо есть, либо его нет. То есть дверь либо заклинила, да, либо ее не заклинило, да. Огонь либо горит, либо не горит. Воздух либо есть, либо нет. Свет либо есть, либо нет. И в основном для того, чтобы бороться вот с этими штуками, надо ну, что-то иметь в рюкзаке. Например, если хочешь потушить огонь, то, значит, заранее запасись этим ну, огнетушителем. Да? Хочешь там починить свет, то, значит, заранее запланируй действие нажать кнопку компьютера. Там, да? Хочешь там открыть дверь, тоже там что-нибудь заранее запланирую, или что-нибудь заранее запаси. То есть, вот э, каких-то таких, ну что ли, плавно расходуемых ресурсов в игре практически нет. То есть, вещи в основном ты их находишь, да, применяешь, и она в основном после этого она у тебя исчезает. Есть довольно дебильная механика, когда, вот, например, ты подобрал огнетушитель, ты бросаешь кубик, чтобы узнать, а сколько в нем зарядов. Ну, типа один, там, два или три. Вот. Это довольно тупо, потому что у вас все равно жетоны разбросаны по полю. Сделайте несколько блин, разных огнетушителей. На одном сделайте один заряд, на другом два, на третьем три. Зачем вот этот бросок лишний кубика в этой игре, которая не кубикоцентрична? Там есть... Э -э некоторые действия, требующие проверки, но это не центральный, короче, механизм. Это кубик довольно редко бросаешь, и вот э, такая необходимость на ровном месте бросать кубики, ну, типа в евро игре, ну, вернее, не в евро, а скорее пандемия-лайк -like игре, да, где у тебя как бы есть саспенс, но у тебя нет такого рандома вот именно с кубиков, который происходит. Это довольно странно. Э -э, ну, и честно говоря, вот за людей... Там же как, вот, например, у тебя есть рюкзак, в нем, ну, там, например, 4 разных предмета. Но ведь использование любого предмета, это игромеханически одно и то же. Ты берешь и одно свое действие тратишь на активацию предмета в рюкзаке. Ты не указываешь, какого конкретно предмета. Ты, типа, просто кладешь, вот, ну, маркер одного действия на кнопку, типа, достать что-то из рюкзака. Поэтому, по большому счету, вот, все разнообразие вот этих вот опасностей, а оно там, ну, в общем, ну... Ну, в общем-то, довольно велико и, в общем довольно разнообразно. Оно немножко вот, ну, с точки зрения, как бы, ну, игрока-космонавта, немного оно как-то, как ну, вот, типа схлопывается, да, к тому, что у тебя вот либо есть подходящий, как бы, маркер, да, либо нет подходящего маркера. Это немного впечатление портит. Второе, что, что жаль. Там, как бы, есть зачатки этого, но это не доведено до конца это то, как вот эти различные виды, значит, ну, вот этих катастроф взаимодействуют друг с другом. То есть, как бы, что я имею в виду? Если у вас в отсеке горит огонь, ну, то есть там пожар, то там бессмысленно туда играть карточки, типа, ну, свет погас, да, потому что там горит огонь и там светло. И это там не действует тогда. Но при этом... В одной и той же комнате у тебя может не быть кислорода и гореть огонь, да, что, в общем, довольно странно. Более того, даже когда у тебя прогорел огонь, да, в комнате, ну, у тебя там не появляется маркер гипоксии. Хотя, в принципе, ну, вот, ну, то есть хотя бы, ну, хотя бы в одну сторону, да, вот как-то хочется это увидеть, чтобы там, ну, как бы я понимаю, что вода огонь не может залить, но, ну, ну мы все-таки на космическом корабле. Но в том же Red November вода заливала огонь, да, и там, типа, вода разливалась по отсекам, там, это, это равномерно. И это было, ну, как бы довольно круто. Тут опять есть зачатки, но они вот как-то, ну, либо, может быть, не смогли сбалансировать, может быть, им не пришло в голову, да, ну, что, типа, огонь без воздуха не горит, вот, ну, что, честно говоря, ну, мне кажется, скорее всего. Вот. Ну, и э, второй момент... То, что в целом, как бы, ну вот весь игровой процесс, он, в общем, довольно монотонный, ты ходишь из комнаты в комнату и открываешь эти жетончики до тех пор, пока тебе не повезет найти, вот знаешь, как в этом, на одноруком бандите, у тебя три лимончика не выпало, вот тут, в принципе, ты этим занимаешься. То есть, что я имею в виду? Например, в «Ярости Дракулы», когда у тебя тоже есть один игрок против всех, там есть вот этот вот фокус. Вы как бы вот все ищете одного чувака, вот вы сужаете вот этот свой капкан, а он пытается там как-то из него выскользнуть, а вы пытаетесь ему не дать. То есть вы как-то все целенаправленно движетесь в одну точку. Здесь, наоборот, в основном вы все расходитесь по кораблю, потому что гораздо эффективнее. Как во всех фильмах ужасов стандартных, да? Это, вместо того, чтобы держаться вместе... Все разбрелись, каждый сам за себя И что-то там, короче, переговариваемся По рации, видимо Это Ну это, опять же, не то, что делает Как бы игру сильно хуже Но это как будто немного На, ну, вот, на чувство нарратива Немного э, влияет Ну и с точки зрения компонентов Тут все норм, но я бы поработал Над интерфейсом, честно говоря Это вот тот редкий случай, когда В современной настольной игре не очень хороший Интерфейс есть некоторые мелкие просто очень вещи, которые, ну, просто как бы, ну, неудобно разглядывать на поле, да, потому что они ну, маленького размера, и есть, как, ну, типа, кое-какие иконки, которые я, наоборот, бы добавил. То есть их в игре нет, а я бы вот их туда все-таки добавил. Не хочу вдаваться в подробности, но у нас вначале, ну, возникали просто вопросы такого характера. А вот это действие в этой комнате я могу делать или не могу? И этого вопроса бы не было, если бы была, ну, там, типа, одна-две стандартных иконки, которые были бы, там, типа, ну, там, разбросаны по полю и сразу показывали, что здесь можно делать. А это, этого в игре нет.
0: Ну, по качеству компонентов там, как бы, ну, типа, ну, в целом все норм. Ну, а вот я хочу сказать, что мне больше всего не понравилось в этой игре. Я дважды сыграл за Адель, им вот... Это мое, конечно, субъективное впечатление, но за «Адель» мне показалось играть скучновато. Вот тому виной две вещи, потому что вот, да, каждый ход ты сидишь и слушаешь, чего там эти, значит, космонавты между собой переговариваются, кто куда побежит, кто что будет делать, а потом наступает момент, когда ты ходишь, и вроде как надо им чего-то помешать там, чего-то, чего-то, значит, чтобы они не, на, ну, не натворили то, что они хотят сделать. И для того, чтобы это помешать, нужно, значит, сыграть карточку с номером комнаты, в которой ты совершаешь пакость, и э, взять жетончик подходящей пакости. Так вот эти карты, они приходят к тебе из колоды, и там не всегда есть нужный номер, и поэтому иногда ты, ну там, у тебя люди в одном части корабля, а ты там поджигаешь огонь где-нибудь в другой части, а он на минуточку сам по себе огонен, он как бы никого это не пугает, он там горит и горит, он может только причинить вред вот игроку, который прям заходит в комнату с огнем, он не разгорается там сам по себе в соседней отсеке, он просто там существует так мало того, что тебе вот эта карточка не всегда приходит с нужным номером комнаты, тебе и пакости тоже рандомные наваливаются каждый ход, и поэтому иногда ты можешь быть, вот у тебя есть комната, ты хочешь кого-то поджечь в ней, а можешь только компьютер вырубить там, и это обидно поэтому вот в этой части вот быть вот этим компьютером-злодеем мне кажется довольно скучновато, потому что ну вот к истокам, Миш, возвращаясь. Что такое игра? Это набор интересных решений. Вот когда я был Аделью, мои решения, как правило, были очевидны. Ну, то есть, если я кого-то могу запороть вот прямо сейчас, я запарываю. Если нет, я там, ну, или могу, конечно, поджечь удаленную комнату, или могу просто ресурсы подкопить. Поэтому вот... Мне, если честно, не понравилось быть компьютером, и игра мне показалась скучной, и я допускаю, что, может быть, я попробую вот этот вот полностью кооперативный сценарий, чтобы сыграть ну, за экипаж, а Адель, пускай она управляется автоматическими этими инструкциями и командами, потому что, и это тоже такая у меня гипотеза, если для нее есть вот эти инструкции, ну, значит, реально и не нужен игрок за нее». Да, давай немножко поговорим про реиграбельность. Э, в общем,
1: что, что можно типа ну, в раскладке поменять? Сценариев в игре нет.
0: Там есть два корабля, типа, с одной Подожди, и с другой. я как раз
1: и это их... Слушай, ну это не сценарии. То есть... Сценарий у вас всегда один. Да, Адель хочет отправить на солнце, вы либо ее отключаете, либо спасаете. То есть, как в этом... И предметы все у вас будут одни и те же. Ну, то есть, да, они будут генерированы, лежать в разных местах, но сценарий у вас один. Это спасение стонущего вот этого самого корабля. Значит, во-первых, в игре два игровых поля. Есть там, короче, один корабль, другой корабль. Каждый космонавт, он тоже двухсторонний. Вы можете взять либо одну сторону, либо другую сторону. У Адели... 6 или 7 комбо, да, из которых она случайно получает 4 э, на партию, поэтому у вас будет какой-то разный набор этих, короче, супер, ас, супер свойств у компьютера. Вопрос в том, насколько все это влияет на геймплей, для меня пока остается открытым. Потому что вот когда ты видишь персонажа из пандемии, где же тоже, да, вот, типа, ну, это вся играбельность, она, в общем, ну, в персонажах, в каких-то спецкартах, которые замешиваются в Ты сразу видишь, насколько вот он влияет. Например, попался какой-нибудь тебе этот специалист по сдерживанию, и ты видишь, что он такой вот щит, да, ну, типа, где он стоит, туда, короче, молния не бьет, и еще и в га тоже. Ну, такой, блин, круто, хочу попробовать. Или там, не, не знаю, попался тебе какой-нибудь... Не знаю библиотекарь, как он там архивариус, у которого просто 8 карт в руке, ты такой думаешь, ну что-то скучновато, ну что-то не очень как-то мне интересно за него играть. Ну да, полезно, понятно, но типа не очень. Или там, ну в общем что-то такое, или какой-нибудь вот, вот эти вот два чувака, один из которых может отдавать карты, а другой который может принимать карты, и ты такой, блин, а, -а, а кто из них полезнее в какой ситуации? вот как непонятно. То есть там ты можешь оценить, просто глядя вот на его обилку. В Адель я посмотрел, короче, ну, вот типа, эти значит, разные обилки у разных персонажей. Да, они прям, ну, прям вот разные. Один может вот это делать, другой может вот это делать. там да, У третьего просто большой инвентарь, у него нет специальных свойств. Значит, там у третьего... Он очень хорошо проверки на кубах прокидывает. Это, типа, тоже, ну, не специфический навык, а, ну а такой вот он, типа, везде понемножку, но зато вот, как бы, никто, кроме него, так больше не умеет. А это бывает иногда очень полезно. То есть, вроде одной рукой, да, вот ты вроде держишь, что персонажи вроде все разные. Ну, ну, нельзя сказать, что там, типа, они очень похожи. Другой рукой ты вроде понимаешь, что, ну, это... Прям... На геймплей не сильно-то влияет Ну, типа, да Потому что все равно Все могут делать все Ну и, и ну -то Я, конечно, могу ошибаться э -э 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 -э, Это надо пробовать Но мне показалось, что, ну, что Вот эти обилки, честно говоря Ну, их, наверное, придумали Просто в последнюю очередь <с lumpy> ну, То есть, я там сначала сделали игру А потом такие, ну, Они минорные <п labels> такие просто, да да, то есть нет ничего такого, чтобы ты прям Блин, как круто, так это вот этот чувак Вот он может делать Офигеть Вот нет такого вообще Все очень, короче, спокойно, утилитарно то есть, ну, например, знаешь, ну, там, типа, нет пожарника, который просто может без огнетушителя, вот, вот, просто сам по себе... Есть там, огонь. Это с силой мысли, да, просто ходить и жрать, короче, эти маркеры огня. Ну, круто будет, такой, блин, как круто! Это значит, это, этот чувак может всем прокладывать дорогу, ну, круто, круто! Или, например, там, типа, бог с ним, пусть с например, там, у него он не расходуются Даже вот на таком уровне. Я такого там не обнаружил. Но с другой стороны, да, с другой стороны, вот э, все вот комбинация всего вот, Ну, то есть, типа, поле, да, по отдельности. Вот, вот, вот две стороны поля. Мне, ну, типа, не очень было бы интересно пробовать. Ну, потому что я понимаю, вряд ли это сильно влияет. Э, вот, вот эти э, двухсторонние персонажи сами по себе, ну, я тоже не могу сказать, что мне прям очень хочется. Вот эти вот комбо комбо-удары, значит, супер... Я вообще не понял, что это такое, я вообще их не ощутил в игре. Вот. Но с другой стороны, вот все вместе как будто, вот если бы замешать, то как будто вот это должно все вместе дать, ну, вроде немножко какой-то другой результат. И я бы, ты знаешь, я бы еще поиграл в Адель и, и, и даже с большим удовольствием. Мне, во-первых, интересен experience за злодея, значит, во-вторых, мне интересно, как в эту игру играть вообще без, без оверлорда, Потому что, честно говоря, так механистично выполнен злодей. Вот, ну, то есть, ты вот чувствуешь вот этого игрока оверлорда, как будто это вот просто, знаешь, вот, вот эта карточка искусственного интеллекта из любой, вот, ну, там, типа, настольной игры типа там пункт номер один. Да, подвиньте маркер сюда, там этого монстра переставьте на клетку один, там этого сюда. Вот, в принципе, ты ощущаешь оверлорда примерно на таком уровне. Ты не чувствуешь оверлорда так, что вот он каждое твое слово слышит делает свои вывод, и ты знаешь, что он знает, а он знает, что ты знаешь, что он знает. И вот, вот это вот ваша, типа, мозговая вот эта ваша игра. Честно говоря, этого не чувствуется вообще. И есть ощущение, что в эту игру, вообще-то говоря, ну вот, компьютером должен быть компьютер. Как было бы круто, если бы реально, значит, то есть, ну, за Адель играл бы твой смартфон. Э -э сделали бы ему еще какую-нибудь такую-то самую э картонную, как, ну вот, э -э -э как сейчас модно такую, ну, типа, подставку, куда бы смартфон вставлялся, да, написали бы приложение, и, и, и оно генерировало бы какие-нибудь там звуки классные, какие-нибудь там эти, какие-нибудь фразы, знаешь, этим голосом, как, как в этом самом, как в шок этим шодом такой... Этот, Мя -мя 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 -мя", там, типа, там, теперь вы умрете. Ага. -а -а". вот. Это было бы здорово, хочется попробовать без, значит, вот этого, без Оверлорда. Ты сказал, что есть доп с пришельцами. Я бы тоже попробовал, честно говоря, потому что... Ну, мне кажется, это тоже по-своему могло бы быть интересно. Короче, так-то потенциал в игре вообще-то есть. Но она очень... Вот что вот в ней плохо, да, что она какая-то, ну вот, блин, не по-хорошему механистичная, что вот в ней какое-то все вот утилитарное. В пандемии вроде тоже вот, ну, там, кубики появляются, кубики исчезают, кубики появляются, кубики исчезают, но там вот как-то как саспенс. Там драма себя. есть, ты чё? Я просто почему все время это, это значит, э, вспоминаю здесь пандемию, потому что это тоже игра, в которой есть сюжет и саспенс, но нет художественного текста. Там весь саспенс происходит только за счет геймплея. Вот, вот как у вас тут на карте реального мира, да, ну там типа с названием реальных городов, как у вас распространяются вот эти инфекции, и вы как бы ну, ну, способны чувствовать эту, ну, эту катастрофу. Тут все примерно, ну тут как бы тоже что-то похожее, что вот есть корабль, который реально летит, в нем там тут огонь, тут дыра, там тут метеорит, тут нет света, а, и, короче, и вы все в панике. Но здесь как будто это чувство, ну... ну передать, короче, саспенс тут получилось не так хорошо, как в пандемии. И это, конечно, минус. То есть,
0: как бы игра годная, но вот саспенс не вполне получился. Вот у меня так. Так, давай закончим с этой Аделью, потому что из-за нее у нас уже Немезида не поместится в этот эпизод.
1: Нет-нет-нет, пускай Немезида помещается. Давай мы тогда лучше эту отложим.
0: Ну, хорошо.
1: Ну, я, я, слушай, ну, грех было
0: бы обсудить «Адель» и не обсудить хорошо, «Немезиду». Хорошо, хорошо. Предназначение тогда выпадает. Расскажу сейчас про «Немезиду». Вот, э, довелось мне в нее сыграть. Значит, что такое «Немезида»? Немези... Если «Адель» — это «Космическая Одиссея-2001», то «Немезида» — это «Элленс». «Эллен», вот. точнее, «Чужой». Вот самый-самый первый фильм франшизы, когда э, начинается игра с того, что на космическом корабле экипаж вылазит из вот этого «Криосна», и, значит, давай это, как у Горелы, носиться по коридорам, по отсекам. Э, периодически там откуда-нибудь из канализационных или из каких-то вентиляционных люков выползают эти чужие кого-то бьют. А людишки, значит, бегают не просто так, а у каждого есть какая-то миссия. Причем миссии бывают самые разные. И вот это вот Немезида, Миш, что я хочу про нее сказать? Во-первых, вот вспомни, пожалуйста, нашествие зомби, вот это вот зомби плэк. Вот что в ней тебе больше всего нравилось?
1: Мне в ней нравилась э, простота и то, что она хорошо передает ощущение, что вот эти толпы, короче, зомби, да, этих безмозглых, они пытаются вас задавить числом, а ты вокруг них бегаешь, там, вокруг кухонного стола, там, да, и там забегаешь в багажник машины. То есть э, мне нравилось, как простая система правил хорошо передавала тот сюжет, который я жду от этой игры.
0: То есть да, да, те ощущения, тот саспенс. Вот Немезида мне как раз напомнила вот это вот нашествие зомби, потому что в ней примерно то же самое и есть. Только если вот э, в «Зомби Плэг» там как бы сперва вот появлялись по краю карту эти зомбари, вот они медленно-медленно там бредут и через какое-то время до тебя добредают. И только тогда ты с ними сталкиваешься и начинаешь убегать там. Так вот, в Немезиде, короче, на этот момент сделан прям акцент, и происходит это следующим образом. Вот чужих на поле нет, они за тобой не бегают, но почти после каждого мува ты бросаешь кубик, и при удачном броске он вылазит прямо на тебе. Вот, там делаются еще какие-то дополнительные проверки, то есть там есть несколько видов чужих, вот какой из них на тебя вылез, значит, потом там, когда он наносит по тебе удар, там тоже из какой-то колоды карт, значит, трать, это, тянется, что он тебя там лапой махнул или хвостом тебя огрел или еще как-то, потом там ты идешь в колоду ранений, чтобы понять там, как сильно тебя ранило, ну, в общем, вот такие вещи. Так ты начинаешь меня терять, потому что не, вот не, это не, сначала не, не, не. бросил
1: кубик, потом узнал, какой вылез, потом узнал по табличке, куда попал, не, это на потом самом сравни деле. с таблицей это, погоды. Это на...
0: по... Вот, Миш, вот несмотря на то, что у тебя такое впечатление создалось, это все не так, это все довольно просто, потому что я тебе могу сказать, вот я сел в нее играть, я не знал правил вообще, и мне просто сказали, вот твой персонаж, вот выбирай себе цель на миссию, а цели самые разные, то есть там есть цель, например, вот... Э Типа улететь в спасательной капсуле. Есть цель, значит, найти останки чужого, там, принести их в лабораторию и что-то с ними сделать. Есть цель там, изучить там чего-то-чего-то. Есть цель просто добежать там до какой-то клавиши и там нажать кнопку в навигационном терминале. Есть, по-моему, можно играть за предатель, ну, такой а предатель. У тебя будет цель, чтобы какой-то игрок погиб обязательно. Неважно, что произойдет там. Возможно, есть даже цель, чтобы корабль угробить. Ну, наверное, в таком случае ты, чтобы выиграть, должен спастись. Хотя, может быть, ты выигрываешь, даже если погиб со всеми. Это там шпион-засланец какой-то. Но, короче, вот эти цели, они очень здорово играют на атмосферу, потому что, в отличие от Адели, тут... Тоже можно ходить вместе, но ты никогда не знаешь, а что вот товарищ там, он зачем с тобой идет, чтобы чужого убить и найти, или чтоб тебя потом толкнуть в его пасть потому что у него есть цель, значит, на твою гибель. Во-вторых, сама механика игры мне очень понравилась основная, потому что вместе с персонажами, те выдают маленькую колоду, там, а-ля 10-12 карт эта колода уникальная, она завязана на твоего персонажа, и каждая карточка это какое-то действие. И многие из них, ну, можешь делать только ты, ни у кого таких карт больше нет. Есть базовые действия, ну, типа, муваться можно за сброс любой карты, там, атаковать за сброс двух карт, там, или трех. И... А -а -а Таким образом, вот, чтобы сделать ход, ты обычно разыгрываешь карточку, одну-две, и что-то происходит. вот Сами ходы очень простые, ты или топаешь вот, из одного места в другое, или активируешь значит отсек, в котором ты находишься. Там, предмет можешь в нем поискать, или какую-то кнопку нажать, дверь закрыть, чтобы с тобой чужой не бежал, или что-то еще. В игре довольно много правил, я их не знаю, но вот со стороны это выглядело так, что вот люди там проверяют какие-то карточки, в конце каждого хода там наступает какая-то фаза развития мешка, когда там в мешочек с жетонами чужих там то ли добавляется, то ли высыпается, ну и там что-то с ним манипуляции какие-то делали, но суть в том, что чтобы играть в Немезиду, вот один игрок он должен знать правила, он типа сам играет и он же игру обслуживает, а все остальные вот так вот на лайте ну вот, я вот иду туда, я иду сюда, я играю такую карточку, и этого достаточно, то есть, несмотря на то, что это коробка, гроб, несмотря на то, что там очень много компонентов, вот тебя посадили, тебе базово объяснили, что ты можешь ходить, что отсеки, они вот такие есть, примерно для этого нужны, и все, и ты как бы уже включился, ты в игре. Но, вот, но... Если, как ты говорил в Аделе, тут движок евровый был, вот в Немезиде, конечно, вот Амери Трэш. Я тебе просто вот... Исход моей партии э, был таким. Я пришел там в очередное место. С вероятностью одна-вторая там на меня напал бы чужой или не напал бы чужой. Я бросил кубик, и, конечно, он на меня напал. Потом вытащили карточку, и, конечно, он на меня напал самый страшный. Вот, потом вытащили, значит, какое он ранение мне нанес. Конечно же, оно оказалось самое страшное. Я умер, короче. Это произошло где-то через 30 минут после начала игры. Ну, не, не так все ужасно. Это было там, для меня там, вторая или третья тяжелая рана. То есть, если бы я раньше был умнее там, или действовал бы осмотрительнее, может быть, я и не умер бы так быстро. Но сам факт, что это не исключено. А вот для меня, вот, зная любовь там, с кубиками, это вообще как бы прямая дорога. Вот, но было интересно, ты знаешь, и еще один, кстати, любопытный момент, когда ты получаешь карточку раны, вот тебе выдают карту, ну, там что-то ранение, там что-то нарисовано, а снизу есть такая область, она выглядит как карточка слов в декодере. Там такая мешанина из цветных пикселей. И ты можешь прийти, короче, там в какой-то специальный отсек, ну, в лабораторию, например, и тогда ты берешь такой конверт, с красной прозрачной пленкой, как в декодере, суешь туда свою карточку раны, и ты типа можешь вот, ну, никто другой не знает, а ты вот прошел проверку, и ты знаешь, тебя заразили или нет, вот эти чужие там есть в тебе личинка или нет. И если в тебя есть личинка, ты еще можешь потом пойти в медотсек, там залезть в какой-то этот автодок, как в фалауте чтобы тебя из нее, точнее ее из тебя вырезали еще. Иначе из тебя там, наверное, как-то может вылупиться чужой. Ну, в общем, что хочу сказать. Вот мне Немезида по первому впечатлению неожиданно понравилась. Она понравилась мне вот этой своей простотой. Потому что как в «Зомби Плэг» ты просто идешь и что-то делаешь. Как в «Зомби Плэг» на тебя нападают вот эти чудовища со всех сторон. Они очень страшные. То есть точно так же, как вот там в начальных, в первых редакциях. Если у тебя нет оружия, голыми руками ты, ну, ты не отобьешься. Так и здесь, если он на тебя напал, там, нужно... А, у меня еще, знаешь, в чем несчастье было? Когда меня первый раз чужой ударил, он тоже нанес на мне какой-то супер удар, что еще слизь нам не осталась. И каждые последующие разы, вот если они там могли выскочить, они всегда выскакивали и бежали за мной, потому что чуяли эту слизь. Вот. Поэтому там все мои неудачи, они в квадрат возвелись в этой игре. В общем несмотря на то, что игра большая и игра сложная, вот один человек должен знать правила, остальных можно посадить просто, и им будет весело, им будет фаново, можно в нее играть по-разному, то есть можно шариться там по коридорам, там можно играть каким-то, ну там, техником или каким-то знатоком корабля, который, ну, лазит там как-то тихо там и не привлекает этих чужих. Можно взять себе морпеха и прям ну в атаку ходить на этих чужих, можно взять себе еще кого-то, можно топать по отсекам, ну, там, с двумя, с тремя игроками вместе, там, чтобы веселее отбиваться, там, и так далее. Короче, игрушка мне понравилась. В ней есть вот эти вот драматические моменты, когда непредсказуемо происходит что-то очень плохое. В ней есть вот эти моменты, когда нужно подставить плечо, там, помочь как-то, спасти, там, и так далее. И в ней вот сам движок вот этот еще раз карточный, я скажу, мне тоже он очень нравится, это вот а-ля Gloomhaven такой, когда ты все действия картами выполняешь, и это тоже очень здорово и просто. И когда ты получаешь раны, это вот а-ля они приходят к тебе, карточка рана, она просто засоряет руку, как бы, вот, ну и там с какой-то только раны ты умираешь. И вот это все, это действительно в комбинации дает хорошую игру. Я, конечно, ну, немножко это смущаюсь ее ценника. Я об этом открыто могу сказать. То есть вот эти вот там 10-сантиметровые пластиковые фигурки чужих, они, конечно, клевые, но там если бы они были в два раза меньше или там изображались чем-то еще, ну, и, игра бы не стала в два раза хуже от этого. Но вот э, имеем то, что имеем. При случае я бы не отказался поиграть еще и в Немезиду, ну, ну, они в разных весовых категориях, конечно, с Аделью находятся, но вот сравнивая их между собой, я, конечно, свой голос отдаю за Нимизиду. она, мне кажется, намного круче, намного интересней, <coughs> намного веселей, и с точки зрения игровых решений, их там больше, и они, конечно, интереснее. Там ты сам создаешь свою судьбу, так сказать, ну, вот с поправкой на этот кубик и на карточке, а не как в Аделье, что вот тебе выпала эта неприятность вот в этих вот отсеках. Вот, пожалуйста, там ты ее и колдуй. Я из твоего рассказа не понял две вещи. Во-первых, играет
1: ли кто-нибудь за чужих? И... Нет. И во-вторых, а зачем нужны эти миниатюрки, если они по
0: полю не ходят? Нет, они ходят по полю. То есть вот он, он появляется в рандомном месте поля, там, где тебя настиг неудачный бросок кубика, и потом какое-то время может за тобой перемещаться. Ну плюс фигурки еще нужны, потому что опять в игре там есть какой-то ползующий там самый слабый, который там чуть ли не ногой его можно раздавить. Есть такой уже там на четырех ногах, есть на двух ногах, есть там какая-то еще королева, которая слава богу никому не выпадала, она наверное там тебя сразу убивает тебя и еще там соседа в... в другом отсеке.
1: Слушай, ну круто, ты прям мне продал этот немезис, потому что я я был уверен, что ты отнесешься к этой игре с максимальным скепсисом. Я тоже был уверен. А поскольку она даже твой скепсис смогла пробить, то прям слушай, ну продано. Я, я только не знаю, где мне теперь его взять, чтобы мне самому в него поиграть, но я чувствую, надо. Слушай, можно поискать, я думаю, ну, можно найти. Да, можно, мой, мой
0: скепсис, быть. я тебе могу, знаешь, в чем реализовать? То есть, вот, э, ну, купив эту немезидуна, я думаю, что в нее можно играть довольно-таки долго, вот, не приобретая вот эти всякие дополнения. Там, вот, кстати, вы играли с допами. Не, без... с обычными, с обычными. База, вот, да? да, с альтернативными чудовищами. Вот это вот Немезида локдаун, который ты не на космическом корабле, а там в марсианской лаборатории ты где-то бегаешь. То есть, мне кажется, что и вот в обычной базе там, ну, геймплея на десятки партий. И, ну, я бы хотел бы посмотреть, есть ли такие люди, кто реально наиграл эти десятки партий и только потом пошел за дополнениями, а не потому, что, о, там новые чудовища, сейчас я их там сразу прикуплю, а наиграю я до того, чтобы мне захотелось уже чего-то там добавить в игру или нет, это типа еще посмотрим.
1: Слушай, ну кайф, у меня как раз день рождения на днях, может мне, может мне... Так побаловать себя не мизиды. Подумай, потому что я давно Игорь. Да, не мы, мы, мы
0: же тебе как всегда скидываемся, может быть, вот, вот это, это оно. Но ну, единственная Миш, вот опять чем надо подчеркнуть, если вот у тебя не случится вот такого эпик фейла, как у меня, но ну, партия может длиться и два часа, и может быть даже три, ну в зависимости от того, как и что. Ну мы же играем с Олегом
1: в этот свою уже с Арк, мы третьей редакции, там три раза в год примерно мы на него собираемся и очень здорово. Я не хочу его продавать ради этих трех пар меня вполне устраивает такая игра на три раза в год. Вот, вот, кстати, значит, это самое. Дорогие слушатели, реально серьезная проблема. У меня на днях день рождения, я сто лет не покупал игр. В принципе, деньги есть. Вот скажите, вот если мне стоит что-то купить, вот какую-то одну игру, вот... Ну, мизиду а... или что? Нет, ну не то, что немезиду или что что стоит действительно вот сейчас, на что стоит обратить внимание, потому что у меня э, все это лето было страшно в работе, у меня совершенно расфокусировался взгляд, я не знаю, э, что сейчас клевое, что сейчас продается вообще, или, может быть, там, не знаю, барахолки, может быть, еще стоит успеть поискать, пока это, ну, ну что-то есть на барахолках. Короче, дайте совет, потому что хочется купить новую игру, знаете, вот это вот э, чувство настольщика, когда...
0: Ты давно не покупал новых игр, и надо что-то купить. Ну а что, уважаемые слушатели, мы вот фактически час как раз проговорили, у нас там были планы еще обсудить Destiny, с которой предназначение, но ну, так же, как в прошлый раз с Аделью, она уезжает в будущий эпизод, поэтому мы Будем закругляться, поэтому, как всегда, призываем вас писать нам комментарии и, ну, не только там ставить лайки и плюсики и писать, что круто, но давайте это, как всегда, развернуто и просим дать обратную связь. Во-первых, скажите, кого заинтересовала новость про вот эту вот единую редакцию ДНД, которая теперь выйдет там через два года ближайших кто в какие легендари играл и ждет ли «Матрицу» или, может быть, ну вот скажите, что нужно взять какой-нибудь доп там к «Марвелу» или там Alien с допчиком и типа играйте в нее, будет вам счастье. Что вы думаете о «Безмолвном свидетеле» и вообще как бы вот перспективы игры в настольную игру с «Алисой»? Не обязательно иметь ведь колонку, можно, ну, в телефон скачать приложение и как бы с ним взаимодействовать успешно, вот, и про карточный «Властелин колец», есть ли такие, кто не ждет эту игру? Ну и про э, Адель и Немезиду давайте поделитесь впечатлениями. Если кто-то играл в Адель вот с этим с модулем про чужого, расскажите, как оно сильно ли отличается и как вообще Адель там выступает на стороне членов экипажа. Это что там, механику у нее поменяли или что? Вот Пробовали ли играть с Адель-ботом, когда люди только члены экипажа? Э, сильно ли геймплей меняется? И играл ли кто-нибудь вот эти вот я так и не понял, они официальные или нет, но какие-то миссии. Они набор Геймгики точно выложены, там как минимум три есть штуки. Ну и про Немезиду. Вот, может быть чего-то я за эти полчаса не углядел и что-то есть плохое в этой игре, о чем нужно было обязательно сказать. Или, может быть, есть что-то еще хорошее, что мы не заметили как бы. Ну и главное, поздравляйте Мишу с наступающим днем рождения и желайте ему вот какую настольную игру он ну, он должен себе купить, или мы, может быть, немножко еще поможем, там скинемся. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.